0: Halo, selamat datang kembali di podcast Lepas Kerja, segmen Ngompol Ngomongin Politik, episode 3, Komunisme. Oke, ini salah satu episode yang menurut saya paling bikin deg-degan nih ya, karena komunisme itu susah, nggak gampang ya. Konsepnya agak ribet, dan banyak sekali orang yang ahli tentang komunisme, jadi saya kalau ngomong salah-salah tuh rasanya seperti diawasi oleh mereka yang hmm... Dasar newbie baru belajar udah sok tahu gitu. Ini topik lumayan kontroversial dan mengundang judgement yang banyak sekali. Karena komunisme di Indonesia itu cukup tabu ya, soal bodoh. Saya menyayangkan itu. Kenapa sih kita jadi alergi banget sama komunisme? Padahal ya sebenarnya, yaitu pemikiran yang ya udah dipelajarin aja itu ada satu dua hal yang bagus sebenarnya dari komunisme. Cuma kan asosiasinya komunis itu ateis, nggak beragama, anti pancasila, PKI, makar. pemberontak, dan lain-lain. Ah, ya, menurut saya jadi tantangan tersendiri sih untuk ngebahas topik-topik kayak gini. Dengerin dulu aja ya, komunisme itu apa. Ya, uh, sebenarnya seperti sosialisme ya, komunisme itu juga kritik dari kapitalisme. Tapi bukan berarti komunis sama dengan sosialisme ya. Komunisme itu bisa dibilang bentuk ekstrim dari kritik atas kapitalisme. Kalau masyarakat kapitalis hancur, terus ditanya, lah kalau udah gini, mau diubah jadi apa nih? Ya jawaban akhirnya ya komunisme, gitu. masyarakat yang komunis. Komunis itu sebenarnya masih berkutat ngomongin pertentangan dua kelas masyarakat, yaitu borjuis alias si kaya dan proletar alias si miskin. Menurut komunisme, kapitalisme itu pasti akan menghasilkan kelas borjuis dan proletar, yang kaya dan yang miskin. yang berhasil mengakumulasi kekayaan dan yang hidup dari remah-remah orang-orang kaya tadi. Nah, dua kelas ini nggak akan pernah akur, menurut komunisme, karena kepentingannya selalu bertabrakan. Borjuis pengen memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya dengan e, mengurangi upah dan atau nambah waktu kerja proletar, singkatnya ya eksploitasi lah. Sementara proletar itu ingin meningkatkan upah dan mengurangi jam kerja. Hmm. Jadi mereka nggak akur, kan? Tapi nggak akur di sini tuh bukan berarti selalu saling bunuh gitu, nggak ya? Mereka sebenarnya saling membutuhkan Ya, orang-orang kaya itu pemilik pabrik misalkan ya nggak akan bisa untung kalau misalkan buruhnya nggak kerja, kalau buruhnya mogok Dan buruh itu juga nggak akan bisa dapat uang kalau misalkan nggak ada yang ngasih modal, gitu. nggak ada yang punya pabrik gitu Sebenarnya mereka saling membutuhkan, tapi punya kepentingan untuk mendapatkan yang lebih dengan cara mengurangi keuntungan di pihak seberang Keulangin, mereka sebenarnya saling menguntungkan tapi satu sama lain punya kepentingan untuk mendapatkan lebih dengan mengurangi keuntungan pihak yang lain. Oke, okay, jadi apa itu komunisme? Definisi Komunisme Hmm, komunisme itu sebenarnya ideologi yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat tanpa kelas. Istilahnya no leader, just together. Maksudnya nggak ada lagi tuh kaum berjuis proletar atau kayak miskin. Atau bahkan pemerintah sekalipun tuh, nggak ada, semuanya setara, semua orang hidup harmonis dan gak ada tekanan-tekanan kehidupan, khususnya kekhawatiran yang bersifat material, kayak nyari uang, bayar sekolah, bayar sewa rumah, dan lain-lain, itu nggak ada. Dalam masyarakat komunis, seseorang itu kerja bukan untuk nambah kaya, tapi untuk mencukupi kebutuhan aja. Nah pasti kepikiran deh, mana mungkin sih ada yang kayak begitu bisa jalan gitu Masa ya ada peradaban yang bisa chill banget gitu Kayak nggak ada order atau nggak ada tatanan gitu ada pemerintah, nggak ada yang berusaha jadi kaya, segala macem Nggak ada dagang, dan lain-lain Ya ini juga sebenarnya yang dipikirin oleh orang-orang yang mempelajari komunisme e, Makanya cita-cita komunisme yang kayak gini itu disebut komunisme utopis Karena dianggap mencita-citakan suatu keadaan yang terlalu bagus Sampai kayaknya mustahil untuk terwujud beratnya kayak mengimpikan surga ada di dunia Ya, ya kalau kita udah di surga kan ya udah nggak perlu jualan lagi Karena apa yang kamu mau udah ada, udah dapet gitu loh Kalau surga ada Tuh kan sudah terdengar seperti anti-agama dan anti-tuhan kan Ya jangan berpikir terlalu jauh ya para pendengar Ah, ada banyak pemikir komunisme sebenarnya Nggak cuma satu bapak berjenggot itu Tapi memang yang paling terkenal sih bapak berjenggot itu yang mana sih? Namanya Karl Marx K-A-R-L-M-A-R-X Karl Marx itu jadi orang terpenting kalau kita mau ngomongin komunisme Walaupun dia sebenarnya bukan orang pertama yang ngomongin komunisme Pemikiran-pemikiran Marx Atau bisa disebut juga Marxisme ya. Jadi dasar pemikiran tokoh-tokoh penting lain di dunia komunis seperti Lenin, Trotsky, Stalin, mau cetung di Cina dan lain-lain. Uh, mereka ini kemudian menjalankan komunisme dengan caranya sendiri-sendiri dan menciptakan tanda kutip kekacauannya sendiri-sendiri. Ya, uh, pokoknya Karl Marx itu salah satu orang yang sangat layak untuk diidolakan karena pemikirannya wow. Dan teman-teman kayaknya sangat wajib mendalami itu deh. Bagus soalnya memang, bukan masalah mau jadi komunis atau nggak beragama, tapi bagus-bagus. Kita bahas tentang agama dan komunisme di belakangnya. Oke, sekarang kita bahas tiga fitur penting dalam komunisme. Yang pertama, classless. Yang kedua, stateless. Yang ketiga, moneyless. Oke, okay, classless. Classless itu artinya tanpa kelas. Maksudnya apa? Masyarakat komunis itu mencita-citakan dalam satu masyarakat itu nggak ada lagi kayak miskin. Nggak ada lagi orang yang punya lebih dari yang lain. Kepemilikan pribadi itu dihapuskan, jadi nggak ada orang punya tanah, punya perusahaan, itu nggak ada. Ya, mereka memang bisa tinggal di sebuah tanah, bisa tinggal di sebuah rumah, tapi itu bukan punya mereka. Itu punya bersama. Dunia, bumi, tanah ini milik bersama, bukan milik satu dua orang aja. Semua punya semua. Saya punya dunia ini dan Anda juga memiliki dunia ini dengan porsi yang sama dengan saham yang sama. Ya, tapi kalau urusan suami istri ya sendiri-sendiri ya. Dulu tuh pernah ada tuh soalnya, anggapan pas zaman-zaman tahun 65 gitu, komunis itu istrimu, istriku ya nggak ya, gitu juga kali we. Kalau urusan selangkangan mah urusan sendiri-sendiri. Maksud itu dalam urusan ekonomi, produksi, kepemilikan itu semuanya punya semua gitu. Oke, yang kedua, fitur pentingnya adalah stateless atau ketiadaan negara. Nah, masyarakat komunis itu masyarakat yang hidup bebas tanpa harus diatur siapapun. Nah, mereka berhak jadi apapun dan kapanpun yang mereka mau, tanpa diatur oleh negara. Di masyarakat komunis, mereka mencetak-citakan pekerjaan itu yang nggak ada lagi. Karena orang orang itu nggak butuh kerja, as in kerja untuk menumpuk kekayaan. Yang dia lakukan adalah mencukupi kebutuhan aja, bukan bekerja. Jadi apa yang dia lakukan, misalkan pagi mancing, sore uh, baca puisi, malamnya ngelukis, itu ya untuk mengekspresikan dirinya sendiri aja, supaya dia nggak harus terjebak pada roda kehidupan yang isinya kerja, pulang, makan, tidur, kerja, pulang, makan, tidur lagi itu. <tik> Fitur ketiga itu maniless atau ketiadaan uang. Uang itu kan adalah alat untuk mengukur akumulasi kekayaan ya di sistem kapitalis Jadi seberapa kaya kamu diukur dengan berapa rupiah atau berapa dolar yang kamu punya Atau aset kamu itu nilainya berapa rupiah atau berapa dolar Karena di masyarakat komunis itu nggak ada kaya miskin, ya uang nggak diperlukan lagi Semua orang akan bekerja bukan untuk cari uang atau ngumpulin kekayaan, tapi untuk mencukupi kebutuhannya aja Misalnya butuh makan yang makan, mancing yang mancing, butuh baju yang jahit Tapi sebenarnya tetap akan terjadi pertukaran barang dan jasa ya di masyarakat komunis Cuma tidak dalam skala industri Bukan dalam skala diperdagangkan Atau dijadikan industri yang sangat besar Untuk memperoleh keuntungan itu enggak Intinya ya, secukupnya aja Sekarang kita bahas negara komunis Apa sih contohnya negara komunis? Hmm, ada kepikiran enggak ya? Payu Ya, kalau kalian berpikir Cina, Korea Utara, dulu Uni Soviet, Kuba, selamat kalian salah. Kok salah? Karena nggak ada dan belum pernah ada negara komunis. Gini... Negara-negara yang tadi saya sebutin, Cina, Korea Utara, Uni Soviet, Kuba, itu mereka cuma nama doang yang komunis. Aslinya mereka sosialis. Kalau nggak percaya, coba bandingin poin-poin sosialisme dan komunisme dengan keadaan negara itu. Maka mereka akan lebih cocok disebut sebagai negara sosialis. di negara-negara itu masih ada pemerintah pemerintahnya masih kuat dan dominan dalam bidang ekonomi bahkan masih ada kelas borjuis, alias orang-orang kaya bisa jadi pebisnis atau elit pemerintah dan ada juga kelas proletar ada rakyat kecil, rakyat miskin, atau rakyat biasa bahkan sebenarnya uniknya negara-negara yang ngakunya komunis kayak China dan Vietnam itu justru sekarang mengadopsi sistem kapitalisme di bidang ekonomi sementara politiknya masih tetap otoriter Nah, jadi gini loh, karena di sistem ekonomi sosialis itu pemerintah punya peran dan kekuatan yang besar, dan dianggap sebagai satu-satunya representasi sah dari masyarakat, umumnya yang berkuasa itu cuma satu partai aja. Karena cuma satu partai, jadi cenderung otoriter. Eh, ternyata karena gagal menyejahterakan rakyat dan nggak bisa bersaing di ekonomi global dengan sistem komunis, mereka mulai berpikir nih, udah deh, biarin aja ekonominya kapitalis, tapi kekuasaan jangan diganggu-ganggu ya, biar partai kami aja yang berkuasa. Alhasil, jadilah sistem ekonomi yang terbuka tapi politiknya tertutup. Surprisingly, it works. Itu bekerja di Cina, di Vietnam, lihat aja pertumbuhan ekonomi mereka gila-gilaan. Oke, sekarang kita bahas positif dan negatif dari komunisme ya, positif ya dulu, ini agak susah, nih, karena benchmarknya belum ada. Oke, mungkin ada beberapa yang bilang kalau masyarakat komunis itu dalam skala kecil pernah terbentuk, tapi ya itu bukan dalam skala yang menurut saya layak dijadiin pembanding dengan negara, kalau nggak salah pernah ada di mana gitu, dan saya juga nggak tahu nasibnya sekarang gimana. Oke, okay, to be honest, intinya saya nggak begitu paham atau nggak begitu tahu ya manfaat dari komunisme itu apa. Dan kesulitan membayangkan juga memang karena belum ada patokannya. Tapi kalau dipaksain, ya mungkin kita bisa bilang kalau di dalam masyarakat komunis, mereka yang sebelumnya menderita karena himpitan ekonomi akan merasa komunisme itu lebih baik, atau mungkin berpotensinya hidup yang lebih baik. Hidup mereka berubah menjadi tidak miskin. Tapi bukan karena mereka jadi kaya ya, atau lebih sejahtera gitu ya, belum tentu juga. Bisa aja karena memang dikotomi kaya miskin itu udah nggak ada. Faktor apakah mereka jadi lebih kenyang, mereka jadi punya tempat tinggal, ya, ya belum tahu tapi sepertinya harusnya standar hidup komunisme itu ya minimal kebutuhan-kebutuhan dasar mereka tercukupi. Dan mungkin ya, masyarakat komunis itu agak lebih tenang karena hidupnya tidak ada beban material, karena tidak ada keharusan untuk mengumpulkan, jaga, dan mengakumulasi kekayaan, jadi hidup mereka lebih fokus untuk mengaktualisasikan diri aja sebagai makhluk sosial. Berproduksi atau bekerja sesuai dengan kebutuhan, untuk mencukupi kebutuhan, lalu ya sisanya menjadi diri sendiri, dengan kreativitas, ngobrol sama orang, pokoknya makhluk sosial lah, lebih human Dan by the way, itu juga yang dicita-citakan oleh Marx Oke, okay, sekarang kita bahas negatifnya ya hmm. Bagi orang yang pernah merasakan enaknya jadi borjuis atau jadi orang kaya Ya pasti melihat komunisme itu nggak enak karena mereka nggak kaya lagi gitu Walaupun sebenarnya mereka ya harusnya nggak miskin juga Tapi rata-rata dalam beberapa revolusi menuju komunisme Orang borjuis itu sering jadi sasaran tembak Karena dianggap sebagai kelas yang eksploitatif Dan jadi penghalang menuju komunisme jadi mereka biasanya dibantai Dan mereka berubah dari enak jadi nggak enak banget Atau bahkan mungkin mati Ya intinya bagi borjuis itu sama, sama sekali nggak enak lah Sejujurnya, sebenarnya agak sulit sih kita ngomongin positif atau negatifnya komunisme Karena memang belum pernah ada bentuk ideal masyarakat komunis yang bisa betul-betul dipelajari Dan mungkin dibandingkan dengan ekonomi kapitalis dalam skala negara Komunisme itu cita-cita yang belum pernah terwujud gitu loh Karena perjuangannya dan pejuangnya sering kesandung di tahap sosialisme Terlalu besarnya peran dan kekuatan pemerintah dalam perjalanan menuju komunisme itu membuat cara kerja pemerintah tidak berfungsi sesuai harapan dan akhirnya mereka runtuh sendiri. Jadi kan udah dijelasin ya, kalau komunisme itu juga menyimpan benih-benih kehancuran yang dia sendiri. Nah, kegagalan sistem sosialis atau komunis dalam menyejahterakan rakyat ini bikin jutaan nyawa melayang loh, karena kelaparan, kesewenang wenangan penindasan, dan lain-lain. Tapi ingat, sebenarnya malapetaka kayak gini itu bukan dampak negatif dari komunisme, tapi hasil dari kegagalan masyarakat sosialis bertransformasi menjadi masyarakat komunis. Lagi ya, malapetaka seperti kelaparan, pembunuhan, kesewenang wenangan dan lain-lain itu bukan dampak negatif dari komunis, menurut saya. Tapi itu dampak negatif dari proses menuju komunis. jadi banyak orang-orang yang misalkan mencita-citakan negara sosialis, mereka revolusi, menumbangkan pemerintahan, lalu akhirnya perang saudara bla 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 bla, banyak yang meninggal, banyak yang lapar. kemudian ada juga orang yang berusaha menerapkan sistem ekonomi sosialis tapi ternyata distribusi makanannya nggak beres akhirnya banyak yang kelaparan, lalu banyak yang mati dan juga misalkan dari masyarakat sosialis pemerintahnya sangat otoriter lalu mereka membahas milauan politik dibunuhin jadi orang hidup dalam ketakutan dan akhirnya ujung-ujungnya masyarakat komunis juga nggak tercipta juga karena rezim pemerintahannya runtuh duluan By the way, Pironi sih, para Marxis atau orang-orang pengikut ajaran Marx, itu sebenarnya mereka percaya bahwa kapitalisme menyimpan benih keruntuhannya sendiri di dalam dirinya. Karena sistem kapitalisme itu eksploitatif dan suatu saat akan menyulut kaum proletar atau kaum miskin untuk revolusi melawan kaum borjuis atau orang kaya. di beberapa kasus memang itu benar kayak di eh, kerajaan Rusia menjadi Uni Soviet juga seperti itu kan orang-orang yang merasa tertindas kemudian angkat senjata melawan rezim yang berkuasa dan akhirnya rezimnya tumbang dan tergantikan oleh masyarakat sosialis tapi di banyak kasus kayak misalkan aja Amerika Serikat segala macam justru kapitalisme itu long last bertahan sampai detik ini Nah kenyataannya justru malah uh, rezim-rezim sosialis nih atau rezim-rezim marxis yang lebih sering runtuh dan gak long-last karena mereka nggak sanggup lagi ngisi perut lapar rakyatnya entah karena memang sistemnya yang jelek atau memang implementasinya yang buruk kalau istilahnya Donald Trump, sounds good, doesn't work Ya, apa, nggak tahu masalahnya di mana di sistemnya atau di cara menjalankannya. Tapi yang jelas, mereka lebih sering gagal. Dan menurut saya sih, sebenarnya, kesimpulannya, setiap sistem atau setiap ideologi itu ya memang memiliki benih keruntuhan masing-masing. Dan time will tell apakah itu benar atau nggak. So far, kapitalisme belum jatuh-jatuh. gitu Tapi ya, time will tell deh apakah kapitalisme itu akan beneran jatuh atau nggak. Secara global ya, secara masif. Dan unfortunately, atau mungkin fortunately, Time already told us that communism has shorter life span. Kita udah bisa membuktikan, sejarah sudah membuktikan bahwa ya kalau di head-to-headkan antara kapitalisme dan komunisme, komunisme sudah runtuh, sudah kalah dalam skala global. Apakah akan bangkit? Itu urusan lain, ya. Saya tidak tahu. Nah, ada lagi nih bahasan yang paling seru, apalagi di negara ke Indonesia, kalau ngomongin komunisme. Apa betul komunisme itu tidak mengakui Tuhan? Hehe, <gakai> kayaknya ini paling menarik sih emang sih, bahasannya. Sebagai masyarakat yang religius kan ya, ya enggak? Semua-semua itu kan harus disangkutin dengan agama Harus ada aspek keimanannya, ya enggak? Masyarakat Indonesia gitu, men Agama nomor satu, manusia nomor dua, ya enggak? Nah, jadi apakah komunisme itu ateis? Atau anti-Tuhan? Atau anti-agama? Oke, okay, let me answer it secara tegas Jawabannya enggak Komunisme tidak ateis, tidak sama dengan ateis. Gak ada hubungannya sih sebenarnya soalnya komunisme itu kan ya ideologi politik ekonomi, sedangkan ateis itu kepercayaan seseorang tentang ketuhanan, tuhan itu tidak ada gitu kalau menurut ateis. Jadi sebenarnya gak nyambung. Satu yang ngomongin agama, satu yang ngomongin politik dan ekonomi. Jadi enggak ya, komunisme itu enggak enggak ada hubungannya sama ateisme. Ini ada dua hal yang mau saya jelasin. Yang pertama, tidak ada dalam pakem komunisme, atau kasarannya dalam buku panduan komunisme, atau let's say kitabnya utama komunisme, itu kan das kapitalnya Marx. Gak ada tuh yang bilang kalau Tuhan itu enggak ada, atau Tuhan itu gak boleh disembah, atau doktrin-doktrin serupa, itu enggak ada. Jadi Marx tidak membuat posisi dalam hal itu. Nah, yang kedua nih, yang sering membuat orang beranggapan bahwa komunis itu anti-agama karena tulisan Marx di dalam salah satu bukunya bahwa agama itu candu. Nah, ini yang sering buat orang salah paham. Padahal maksudnya gini, dulu, Marx itu ketika masih hidup, dia mengamati keadaan sosial di sekitarnya, dan dia juga mengamati kapitalisme. Menurut Marx, orang-orang pada saat itu terlalu pasrah di bawah eksploitasi kapitalisme, dan mereka berpikir, ah, aku nih miskin karena memang nasib atau takdir Tuhan, karena aku miskin di dunia, Ya, jangan sampai miskin di akhirat juga. udah deh, fokus cari pertolongan dari Tuhan aja. Sebenarnya, Marx itu mengkritik pola pikir masyarakat yang tidak mau mengubah nasib mereka yang tertindas sendiri itu. Menurut Marx, kalau kita punya pikiran untuk bebas, kalau kita punya kemauan untuk lepas dari belenggu-belenggu penindasan, yaitu harus direalisasikan di kehidupan nyata, harus diubah sistem kayak gitu. Bukan cuma berhenti di doa-doa. Jadi sebenarnya Marx tidak pernah mengkritik doa, tapi dia mengkritik orang yang berdoa saja. Marx tidak pernah mendiktekan apakah seseorang harus beriman atau tidak. Tapi ia mengkritik, jangan sampai kalau kamu beriman, ikhtiarmu mentok di doa. Wess. Ya, kalau di Islam sendiri kan ada kan ayatnya, ya. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai dia mengubah nasib kaumnya sendiri. Loh, kok tiba-tiba Bapak komunisme menjadi sejalan dengan Alquran al ya? ini? <laughs> mohon maaf ya. Ya bapak-bapak TNI dan intelijen negara, mohon maaf, jangan diartikan aneh-aneh, saya jangan ditangkap dulu ya, saya masih mau cari uang. Dalam rezim yang kapitalis ini. Oke, okay, segitu aja bahasannya, tadi kita udah bahas macam-macam, mulai definisi, negara komunisme itu apa, positif-negatifnya, sampai hubungan komunisme dengan agama, walaupun secara singkat doang. Makasih udah dengerin episode ngompol ngomongin politik kali ini Masih banyak tentang komunisme yang belum kita bahas Mungkin komis kan ada usulan atau request kita bisa ngomong yang lebih lanjut Emang seru sih ngomongin yang satu ini Soalnya komunisme itu salah satu ideologi yang sering bikin kasus dan ya bikin rusuh deh Menurut saya tuh di sejarah manusia dua abad terakhir ini mereka yang paling gaduh lah Dan ngomongin kayak begini nih kalau di era Soeharto saya bisa hilang ludes ya. saya diciduk ya semoga sekarang saya tidak diciduk ya Thank you sekali lagi mau dengerin Sampai ketemu di episode-episode berikutnya Stay tuned, stay curious